0: Всем привет, это подкаст «Говорит Рита», зовут меня Рит Попова. Я решила говорить, я решила быть услышанной, решила, что мысль, которую я могу до вас донести, может быть вам интересна. Я хочу исследовать, я хочу узнавать, я хочу с вами делиться. И сегодня говорит Рита и Лена Телицына. Лена, привет. Привет всем. Вот прямо сейчас Лена оправдывает первое слово в описании себя. Хотя нет, первое было предпринимательное, я теперь переставлю блогер, потому что Лена щелкает сторис в своем телефоне. Закрывай сторис, убирай. Ну, сейчас она загрузится и уберу Ладно, мне кажется, просто это ворует немножко тебя от нас Давай прочитаю, как я записала, как я придумала, а ты скажешь правильно, неправильно говорю Лена — это предприниматель, блогер с большой аудиторией, человек, который круто изменил свою жизнь и сохранил жизнь своему мужу Над последним я долго думала, и я хочу тебя спросить, можно ли говорить или говоришь ли, ты вылечил мужа от рака, как сама считаешь?
1: Нет, мы сейчас так не говорим, и я вообще бы не использовала такую формулировку «сохранила кому-то жизнь». Я не бог, чтобы сохранять кому-то жизнь. Только человек сам может выбрать свой путь и как ему поступать. Я бы сказала так, помогла и сделала максимально все от меня зависящее. Чтобы это стало возможным.
0: Но это мы еще исследуем, об этом мы поговорим. Давай начнем с твоей семьи, потому что здесь, в своем подкасте, я хочу говорить о семье, о любви, о людях, о жизнях и судьбах. А вот девочка Лена, а если коротко, в какой семье она росла?
1: Я росла в полной семье. У меня мама, папа, брат старший есть. У меня очень много, на самом деле, родственников из папиной и с маминой стороны, и мы очень близки. Да, вот, то есть у меня 13 двоюродных сестер-братьев только с маминой стороны. Ты с пап... помнишь их
0: имена всех? Да. Четвертого и... как зовут?
1: Четвертого по счету. Ну, да. Слушай, я по возрастам не помню, ну, по честно слушаю. Ты обиделся. Сашка, не обижайся. Нет, Сашки нет ни одного. С маминой стороны, а с папиной есть. И с папиной нас еще шестеро. Так что у меня реально очень большая семья. Мама и папа, да, какие они? Любящие для меня это, наверное, самое главное. Разные, понимаешь? Все разные, но самое главное, что любящие своих детей.
0: Ну, я с твоего позволения чуть расскажу. Мне посчастливилось видеть и маму, и папу Лены. Папа — это мужчина, от которого я помню... Я неожиданно. Подожди. Иногда я характеризую мужчин словами, типа, там какими-то неприличными. здесь я говорю, мужчина, значит, все хорошо. И я от него помню одну фразу. Я мужик завода. Ну вот так он говорит. Ну это так, Мама Лены потрясающая женщина. Мама Лены не слышит. Скажи, Лен, с какого времени она не слышит? Ну, примерно она училась
1: в институте, когда у нее стал снижаться слух. И полную глухоту ей поставили уже, наверное, ближе к 30, где-то 25-30 лет. Так вот. То есть, когда она меня рожала в 32 года, она уже была стопроцентная глухота у нее была. И я, получается, никогда не видела свою маму слышащей. Это накладывало определенные, конечно, нюансы, так сказать, в наше общение и вообще в мое становление как личности, потому что это необычный опыт. Тяжело, наверное, представить, что это такое, если ты с этим не сталкивался, хотя для меня это ну, просто часть моей жизни. Ну, вот могу одну историю рассказать мне недавно рассказывала тетя. Когда мне было 8 или 9 месяцев совсем маленькая, да, мы приехали в гости вот к дедушке, с бабушкой, вот там тетя была. И мама меня оставила в кроватке и ушла.
0: И... А она же не слышит, что ты
1: плачешь. А, да, она не слышит, но мама все время говорит, что у нее какой-то там чуйка, то есть что она прямо чувствует. Но Она действительно чувствует меня очень сильно. Не зря, наверное, говорят, что когда теряется какое-то одно чувство, да, то другие обостряются. обостряются. Вот, но суть в том, что я 8 месяцев понимала, что мама не слышит, потому что когда мама заходила в комнату и, грубо говоря, лицом была повернута в мою сторону, я начинала плакать плакать, показывать всем видом, что мне нужно ее внимание. И как только мама отворачивалась, я переставала плакать. Я 8 месяцев осознавала, что если мама на меня не смотрит, она меня не слышит и как бы плакать бесполезно. Ну, У-у-у. то есть, если она на тебя не смотрит, все. Вот тетя мне рассказывает, я настолько была удивлена и поражена вот этому. То есть, если она отвернулась, все, ты говорит... Ну просто стоишь и ждешь, пока она повернется, и когда она поворачивается, ты снова начинаешь плакать. То есть для меня это было неожиданностью, ну что в 8 месяцев ребенок способен
0: такое осознать, ну или на уровне каких-то инстинктов понять. А ты помнишь, как ты пришла в музыкальную школу? Это мне твоя мама написала между прочим. На хор ты пришла и заявила, что хочешь петь соло, хотя помню, привели тебя помню. на хор, да?
1: Нет, не на хор, меня привели просто в музыкальную школу, и там как бы чтобы туда попасть, нужно было определенные какие-то задания пройти, mm-hmm. выполнить. В хоре спеть. Я вообще хотела именно... Не то, что в хор, я хотела на фортепиано играть. И там одно из заданий было вот именно спеть в хоре. И я вышла из хора сказала, я со всеми петь не буду. Учительница очень удивилась. Она сказала, почему? Я говорю, я буду петь одна.
0: Ну вот эта история про Лену сейчас? В хоре петь не будешь? Да. Понятно. Давай перенесемся на пару лет назад. Вы... Ну, обычная семья, я уже говорю не о семье, ты папа, мама, да, семье ты Андрей, Артем. Как вы живете до того, как вы узнали, что у Андрея рак? То есть как вы живете? Что вы делаете? Что вы едите? Что? Какое время? Самая
1: обычная семья, семья бизнесменов я бы так назвала. Довольно успешная мы были оба, хотя когда мы с Андреем познакомились мы были самыми обычными студентами вообще. Вот у него была, знаете, стипендия там 3000 и зарплата 4. Он там на полставке работал на заводе. У меня была стипендия где-то 1002. И, грубо говоря, мы вот когда познакомились, вот это были все наши деньги. И нам как-то хватало, и вот было только чувство, ну, любви какое-то. То есть не было ничего. Мы вдвоем... Вместе прошли ну, довольно много да, путь от там, того, чтобы жить с мамой с папой, с его было такое время. Мы еще не были женаты, но мы как-то пробовали отношения. А потом уже там своя квартира, все. То есть у него был бизнес, потом у меня появился бизнес. Сначала появился Артем, потом у меня появился бизнес. В принципе, мы хорошо жили, мы уже купили там трехкомнатную квартиру там без ипотек, без помощи там, родителей. Да? То есть, в принципе, довольно успешно хорошо жили, ну, как сказать, и ссоры были, и, и взаимопонимание было все было. Не могу сказать, что какая-то супер там история любви, какая-то нереальная, это да? реально живые отношения, где было место всему: и ссорам, и примирению, и любви, и там взаимовыручки. И... Ну, я могу сказать, что я всегда себя чувствовала как за каменной стеной, рядом с Андреем. Mm-hmm. Я знала, что это мужчина, который. Ну, всегда сделает для меня все. То есть, не было такой ситуации, чтобы у меня что-то случилось, и он мне не помог. Ну, банально там, знаешь, спустила колесо, застряла где-то там в снегу. Ну, вот все что угодно, да. Или там я положили в больницу. Была такая история, что Артем было всего три месяца, Андрей сам, как приехала моя мама с другого города, чтобы помочь с ребенком. Это была совершенно неожиданная ситуация. Меня, грубо говоря, вот прям в тапочках из дома забрали и положили там в больницу. А ребенок очень маленький, ну три недели, да. То есть не каждая мама еще справляет, ну, как бы уверенно все настолько, чтобы справиться с таким маленьким ребенком. А тут папа, да. И меня мама хотела взять Артема самой, чтобы заниматься. Андрей не отдал. Да. То есть он сказал, нет, я буду сыном заниматься сам. Это было очень удивительно. И он поддерживал свой бизнес, сидел с Артемом, приезжал ко мне в больницу, успел все привозить. То есть вообще практически не спал. Ну, то есть я знала, что рядом с этим мужчиной я вот...
0: За каменной стеной, да. как настоящий мужик. Да. А, ну, смотри, так как мы уже знаем, что потом ваша жизнь круто поменялась после одного дня, да, после одного события, и поменялась она сильно в плане быта, ну, то есть сильно изменилось питание, еще а, какие-то привычки, скажи, до этой истории. Ну, давай по-простому. Ты могла, например, напиться ну, в студенчестве или когда-то ты пила алкоголь? <тт Gate> ну, такие ситуации были, конечно, в студенчестве.
1: Но у меня всегда было к алкоголю такое отношение, что я не понимала, для чего это надо. То есть, конечно, я пробовала, знаешь, как все, это надо было пройти. Вот ты не это, раз да не пробовала, пробовала в клубе. курить, пробовала пить. Там курить тебе сразу не понравилось, не зашло, да, пить. Нет, конечно, нафигачивалась. В студенчестве было много всего. Реальная разные... Елена Телицына была в жизни. Была.
0: Хорошо. Просто, когда читаешь твой блог,
1: так не кажется, кажется. Нет, была, да. То есть такое было. Но как-то быстро у меня пришло осознание, что мне это не очень интересно. То есть угу. это не дает мне того, ну то есть я не поняла, ради чего. И у меня вообще шутка такая была, да, типа, я как-то увидела, почему они ее пьют? Она же невкусная, да, то есть вот проводку. И вот мне настолько это откликнулось, действительно... Для чего ее пьют? Она же невкусная. То есть, она реально невкусная. То есть, для чего? Но у
0: меня такая же штука с сельдереем. Для чего они Он же невкусный. Но, от... знаешь, каждому свое. Ладно, проводку не буду, но когда-то она казалась мне вполне себе ничего. А, уже стало полегче, что ты обычный, нормальный человек. Было...
1: А мне пиво больше нравилось, кстати. Пиво, пиво нравилось. я могла попить, да. То есть мы могли в выходные
0: взять пиво, рыбки и так далее. Я никогда не любила вино, там еще что-то. А пиво мне нравилось я могла выпить. А, скажи, тот день, я думаю, ты понимаешь, о котором я говорю, ты сейчас а, помнишь дату? Помню, какая? 11 сентября
1: 2017 года.
0: Ну, до 11 сентября. Это ночь с 10 на 11 сентября. То есть до 10 сентября, до 11 сентября 17 года ты живешь с мужчиной с за которым ты как за каменной стеной, и этой ночью что случается? У Андрея да, случился, ну как? Эпилептический
1: приступ случился ночью. Это было совершенно неожиданно, потому что у Андрея никогда он никогда ничего не жаловался, у него не было никаких
0: диагнозов, у него даже не было карточки в поликлинике. В принципе, ее не существовало. Ну, может, какая-то детская была. Слушай, я тебя понимаю: у меня умер недавно отец, и нам сказали: Для того, чтобы э, ну, говорит, страховку получить, нужна карточка история болезни из поликлиники. Мама пошла: ее нет! Представляешь, ее не существует. Он никогда даже к ним Ну, не обращался. Вот. ее нет. Ну и, соответственно, это было вообще
1: неожиданно. Андрей, он катается на мотоцикле? Катается или катался тогда? Ну, катался тогда, и сейчас он еще хочет. (смех) Не знаю, будет ли или нет, но... (клес) И у него случается приступ посреди ночи то есть мы ложимся спать где-то часов в одиннадцать, и в час ночи я просыпаюсь с того, что человек рядом со мной просто хрипит, сипит, происходит что-то непонятное. То есть, а это темнота, да? То есть я резко вскакиваю, включаю свет, я понимаю... А, нет, я сначала начинаю ну, смотреть на него в темноте, пытаюсь его тормошить, типа Андрей, Андрей, привести его в чувство. В этот момент он просто падает с дивана, как, ну, вот падает, как, как мешок с костями. То есть это... Это... Никакой реакции вообще. То есть человек просто падает лицом вниз, разбивает себе губу, там, еще что-то до крови, да, и никакой реакции. И я понимаю, что... Мы можем материться здесь сильнее. Я думаю, ну, да. Ну, какой-то пиздец происходит. Я включаю угу. свет и понимаю, что ну, какой-то ужас происходит. Это вот если кто-то когда-то видел эпилептический приступ...
0: Видела, да.
1: Это... Особенно если ты никогда об этом не задумался и никогда в жизни с этим не сталкивался, то есть это страшно выглядит. <гум> и тут же у меня ребенок, мы жили тогда в однокомнатной квартире. Еще у нас шел ремонт. Тут же у меня ребенок, которому два с половиной года, и вот это все происходит. Он просыпается, начинает плакать, потому что ночью все включили свет. Я тут звоню в скорую, паника, да? То есть у меня первая мысль была, что возможно он упал с мотоцикла, как-то повредился, мне ничего не сказал, не знаю. То есть я смотрю на это происходящее и вообще не понимаю, что происходит. Мы вызываем скорую, и скорая приехала, когда приступ уже закончился. То есть как человек из сна ушел в приступ и из приступа снова ушел в сон. То есть приступ закончился минут через 10, наверное. Хотя мне сложно оценить, сколько это делалось по времени. Mm-hmm. Я так думаю, что примерно минут 10. И снова стал спать. Вот. А потом еще минут через 15 он проснулся, и он вообще не понимал, что происходит, почему он лежит на полу, то есть что вообще случилось. Он мне не верил просто. А, в этот момент приехала скорая, поставили ему просто укол, сказали, ну, ребята, удачи вам. Так вот, знаешь многозначительно очень искал, типа, ребят, ну, удачи вам, сходите, сделайте МРТ, что мы можем сказать, больше ничего не можем сказать. И я на тот момент думала, что это эпилептическая, ну, у Подожди, него думала, эпилепсия. От, да.
0: думала, думала, отчувствовала.
1: На тот момент я пыталась, еще пока мы не сделали МРТ, как-то искать, ну, ну я думала, что это эпилепсия. Ну, тебе и, страшно было? конечно эпилепсия, и что, ну, наверное, с этим можно что-то сделать, и это не так страшно, и что бывает, что у взрослых проявляется эпилепсия в 30 лет, да, и что... Ну, с этим можно жить. В общем, я как-то себя настроила на это. Это за какой промежуток времени? Той ночью? Ты да просто себя? ночью стала гуглить, да, и, естественно, с утра, с утра пораньше и мы я записалась, записала, позвонила, записала Андрея на МРТ, и мы вместе поехали. Причем мы туда приехали, и Андрей говорит, да зачем это, да что это, ты что-то придумала, наверное. То есть он, он прям не верил, что что-то не так, потому что человек, у которого случается приступ, он ну, совершенно не осознает, не помнит ничего. Вот и мы идем на, на это обследование. Мы уже созвонились там с одним неврологом, и он говорит, сделайте в общем обследование общее, и если это эпилепсия, то нужно дополнительно какой-то участок мозга еще просканировать. И мы такие заходим туда. И я договариваюсь вот с этой девушкой, которая там на МРТ принимает, да. Я говорю, нам нужен общий снимок, и потом еще вот определенный участок мозга. Она говорит, давайте вы сейчас заплатите чисто за общий, и дальше мы посмотрим, что там, и дальше уже, если сделан, там доплатите. В общем, я говорю, хорошо. И Андрей уходит на МРТ, я сижу просто не нахожу себе места. Я, честно сказать, я ненавижу этот кабинет МРТ. У меня при кабинете, при, даже при словах в кабинете МРТ и я вот как вспоминаю вот эту картинку, у меня какая-то паническая атака находится. И начинается, я не хочу туда даже, даже близко подходить. То есть для меня настолько вот потрясение было от того, что там случилось. Андрей просто уходит, ему очень долго, там полчаса что-то там делали, делали, делали. Андрей выходит, мы сидим, ждем, пока расшифруют результаты. И тут девушка меня к себе зовет и говорит, дополнительное обследование не понадобится. И в этот момент, у меня просто все падает, и я понимаю, что они на общем снимке увидели что-то: что-то ну, очень хреновое. То есть, я сразу поняла, что не надо там что-то ковыряться, искать сразу понятно, что какая-то херня происходит. Ну, то есть, mm-hmm. вот для меня это все. Я прям считала сразу, у меня просто все падает, я не знаю, так сказать, сердце в пятки. Не знаю, как это объяснить, но это такое. И потом выходит человек, который делает это обследование зовет нас в кабинет и говорит, давайте я вам прямо тут на большом экране покажу, и там реально огромные такие экраны компьютерные. Он открывает МРТ, и там просто четверть мозга светится белым светом. И он говорит, это опухоль. И в вот этот момент, мне кажется, я готова была просто упасть там же на месте, потому что у меня столько было мыслей в голове, в смысле опухоль, ну, в голове, то есть, да, то есть, это для меня это ну, ну, нереально. А тебе не хотелось говорить? Нет. Я просто... Но сначала, конечно, была стадия отрицания. Ну, я даже не, не могу, дословно, ну, прям в каждую свою мысль вспомнить, но вот что помню, да, что, что опухоль где-то в другом месте еще можно вырезать. Я думала: а, а опухоль в голове? Ну, а что с этим делать? То есть, это же черепная коробка, это же. И как ты... Ты же не удалишь мозг. Вот о чем я думала, понимаешь? Что это... Что это за болезнь такая? Ну, то есть и четверть мозга. И при этом вот этот человек, который делал все, он даже не врач. Он не невролог, он не нейрохирург, да? Он такой поворачивается и говорит, скорее всего, это злокачественно. И я вообще не понимаю, как вы сюда пришли. У вас по факту должны были уже отказать руки и ноги. То есть человек, который не может ставить диагноз, он просто поворачивается, да, и говорит такие вещи людям, которые вообще не ожидали такое услышать. Мы пришли, думая, что диагноз эпилепсия. Ну, это был шок. Ну, конечно же, что, у меня отпаивали валерианкой в тот момент. А Андрей, на удивление, был максимально спокоен. Я, конечно, не знаю, что там было дальше, но когда мы вышли из больницы, вот просто с этим заключением, Он меня довез до дома и говорит, мне на работу надо. И уехал.
0: Сел сел за руль? Да, да,
1: и уехал на работу. Он не показал, ну, ни одним своим, знаешь, мускулом, наверное, на лице, что что что-то не так. А я приехала домой, и у меня, естественно, началась истерика. Просто истерика, потому что, ну, эта истерика продолжалась, наверное, неделю. Я не могла... Не есть, не спа, Я просто рыдала. Вот днем рыдала, ночью рыдала. В какой-то момент, а, <свят> вот в эту же первую неделю, Андрей уже, ну, видимо, настолько устал от этого всего. Он ко мне поворачивается и говорит, перестань рыдать, я живой. Вот умру, на похоронах поплачешь, а сейчас перестань, блин. И это так было сильно. Я поняла, что, ну, реально, насколько ему неприятно вот это, да, то, что я его, ну, грубо говоря, Уже похоронила живого, да, то есть уже начала его оплакивать. И с того момента я пообещала, что все, я больше плакать не буду. И с того момента у меня что-то перещелкнуло, я поняла, что нужно что-то с этим делать. Нужно искать какое-то решение. То есть слезами делу не поможешь, да. Понятно, что, да, ситуация непростая, но нужно что-то делать. Это было чувством долга? Нет. Это было чувство спасти себя даже, скорее всего. чем? Потому что на тот момент я думала, что моя жизнь закончена. Вот, Серьёзно? Андрей, вот умрёшь
0: ты?
1: Я не думала, что я умру, но я просто сидела... Я помню, у меня было такое состояние. Я сидела на полу, смотрела, знаешь, в одну точку. В тот момент, когда, знаешь, слезы уже заканчиваются. Ну вот ты просто сидишь, и ты, ты не понимаешь. То есть тебе кажется, что дальше пустота, ничего нет. Вот просто вот если его не станет, то просто ничего нет больше. Ну, то есть непонятно, как жить, для чего жить. Ну, то есть понятно, что там есть сын, которого надо поднимать, еще что-то. Ну, это было такое, да. И больше, наверное, себя спасти вот от этой ситуации. Это, это не долг. Я не знаю, не могу назвать это долгом. Это, я просто делала это для нас обоих, есть, знаешь, для себя, для него.
0: Обычно люди чувствуют такое после смерти у близкого человека, когда ты садишься и думаешь, ну что дальше ничего нет, без него ничего. ну это... Слушай, ну ты же
1: начинаешь представлять, мозг ведь начинает тебя, ну как бы картинку развивать и развивать и развивать, когда тебе ставят такой диагноз. То есть ты предполагаешь, что вероятный исход такой, и ты начинаешь представлять, а что дальше тогда? Да, ну допустим, что вот оно так, что дальше? И вот дальше я видела пустоту. Все, ничего нет. Просто я, я не знаю, как жить, что делать, как, как так вообще. Ну. ну, вот, например, банальная мысль, да, мы только-только купили квартиру, вот буквально за, за, за два месяца до этого. И у меня мысль, а нахрена мне трехкомнатная квартира тогда? А нахрена мне... Вообще все. Ну, то есть ощущение, что без него вообще ничего не надо, понимаешь? Вот такое было ощущение: Что ты делаешь? Ну, тогда приехала его мама, и мы стали решать, что делать: стали искать нейрохирурга. Мы пошли к нейрохирургу в Ижевске. Потом уже хотели даже ложиться на операцию в Ижевске, потом я резко сказала: Ну, как бы: поняла, что нет, нельзя этого делать. Никакого Ижевска. Мы стали искать ну, поднимать все возможные связи, которые только есть. И у нас нашелся знакомый нейрохирург в Бурденко, в Москве. Мы просто вот в 10 вечера разговариваем об этом, и в 4 утра мы улетаем в Москву. Хотя на следующий день Андрея должны были уже госпитализировать в Ижевске, в в нейрохирургию, и мы в итоге решаем, что нет, мы летим в Москву. И я очень благодарна тому, что это так получилось, потому что в Ижевске с нами разговаривали, знаешь, ну, типа, ну, а что вы можете сделать? Ну, как бы, ну, ты парень обречен.
0: Ну, вот они не говорят это прямым текстом, но они разговаривали именно в таком ключе. Нам говорили прямым, у меня у дочки опухоль накосивала, и нам в Ижевске сказали, мы вырежем кость, останется инвалидом. Прям- ну, в общем, тоже говорят.
1: А в Москве с нами поговорили совершенно по-другому. То есть нейрохирург открывает при нас снимки, и говорит: Слушай, ну, не, не очень сложная опухоль. Мы такое делаем каждый день. В принципе, я тут нормально все почищу, уберу. Еще неизвестно, я еще пока не вижу здесь злокачественное или доброкачественное. Нужно сначала сделать операцию. То есть э, я постараюсь, ну, вообще, у нас очередь месяц минимум, да, но я постараюсь вам позвонить как, как можно быстрее, чтобы вас забрать на операцию. Вы на самом деле там сейчас, ну, чуть-чуть успокоитесь, ну, все нормально. Я выхожу из этого кабинета, это вот прошла неделя где-то, и у меня было такое ощущение, что я первый раз начала дышать за неделю. У меня было ощущение, что у меня сдавлена грудная клетка, и я вот такая, не хватает воздуха, вот просто, то есть не могу дышать. И я выхожу из этого кабинета, и я дышу. Просто меня вот отпускает вот этот вот просто один разговор, да, ситуация та же самая, ну просто насколько по-другому с тобой поговорил врач,
0: и насколько по-другому вот это стало восприниматься. А Андрей всю эту неделю, он живет как жил, он говорит, все нормально, и из кабинета он выходит в том же состоянии. Он
1: довольно закрытый человек, и я думаю, что у него однозначно было очень много переживаний внутри. Ну, наверное, он не хотел нагнетать и показывать мне, ну, виз, ну, как скала бы виз, визуально, осталась, да? визуально скала осталась. Скала да, осталась, есть... смотри, да? <свят> да, да. Андрей — это вообще такой человек, он никогда не жаловался ни на что. И вот есть такие мужчины, да, которые 37,1, все я умираю, пиши, пишу завещание, мне плохо <свят> там <свят> все да? То есть а Андрей вообще не... То есть я помню, была ситуация, когда у него была температура под 40, мы с сыном уехали к бабушке, ну, чтобы ребенок не заразился. Да, я ему просто звонила, там, как у тебя дела? Он говорит, у все нормально, все хорошо. да вообще не приезжай, да не парься, все нормально. Я это, то есть, это человек, который, если Андрей сказал, что у него что-то болит, это значит, что пиздец как болит. <laughs> это значит, что уже как бы, ну, прям все плохо. То, что в обычных ситуациях он всегда говорит, да, все хорошо, да, вообще нормально. Все нормально. <свят> вот, и тогда было так же. И получается, когда мы вышли, я понимаю, что нам ждать месяц операцию. Мы в этот же день, по-моему, улетели домой и едем, в общем, с аэропорта уже домой. И я такая думаю: но ну, мне сказали, но ну, опухоль, если она особенно злокачественная, ну, ну и вообще любая опухоль, она же постоянно растет. Я думаю, ну это мозг, да, чтобы опять не случился приступ, там еще, чтобы она еще больше не выросла. Но, наверное, есть какие-то методы сделать так, чтобы она, ну, хотя бы вот этот месяц, ну, больше не стала. И я просто захожу, открываю там Яндекс или Гугл, не знаю, и вот просто вбиваю, а что можно сделать, чтобы... И узнаю, что там есть какие-то продукты, которые сдерживают рост опухоли, да, там куркума, там имбирь, а, что я уже там нагуглила, лимоны. Ну, в общем... Что-то такое. А, цветная капуста, томаты. Ну вот, и я такая думаю, ну а почему бы нет? Ну что я теряю от того, что мы будем больше, там есть томатов, цветной капусты, лимона, и да? И куркумы. да. Ну то есть для меня это тогда идея была такая странная. И я я помню еще я еду такая на заднем сиденье, Андрей сидит спереди с моим папой, они общаются. Я такая, Андрей, проще, Я говорю, Андрей, ты любишь цветную капусту? Он говорит, я никогда не пробовал. Я говорю: ну, завтра попробуем.
0: <свят> завтра ты ее полюбишь.
1: <свят> а потом думаю: слушай, ну это какая-то мелкая статья, ну такая вот, ну что там, одна-две странички, да. Думаю, наверняка есть какая-то информация еще. И на следующий день я просто с утра еду в книжный магазин, иду вот в, в отдел, где там все на тему онкологии, ну, не, вообще здоровья, и нахожу полку, где есть книги об онкологии. Это не традиционная медицина? А всякая.
0: Я не искала там
1: традиционно, не традиционно. Мне нужно было просто понять, что это, с чем мы вообще столкнулись, потому что, ну, никакого знания не было вообще. Ну, я никогда с этим не столкнулась. Я не врач. Сам. Но мне захотелось разобраться. И я просто зашла, и просто вот все книги, которые там стояли, вот просто в охапку беру, забираю, покупаю все и думаю, ну, мне надо почитать, мне интересно. И вот все три недели, пока мы ждали до операции, я просто читала. Я читала день и ночь. Я помню даже такую ситуацию, что Андрей с Артемом ложатся спать, а я сижу рядом, закрываюсь одеялом, ф- свечу фонариком и читаю книгу. Потому что я понимаю, что просто нет времени. Я А-а-а. не могу растягивать эти книги. Я тогда за три недели, я, наверное, книг... 30 прочитал. То есть огромное количество информации, просто огромное, да, чтобы понять, что, как, почему я стала ковыряться. Знаешь, вот вплоть до того, что находишь книгу, в этой книге есть упоминание другой книги. Я тут же гуглю, нахожу ту книгу, покупаю ее, там есть упоминание какого-то интервью, например. Я тут же нахожу его, смотрю, тут же залезаю на какой-то форум, ищу какие люди. То есть, у меня сразу была задача, да, то есть, вот врачи условно говорят, шансов практически нет. Предположительно, когда уже мы в Бурденко сделали более такие точные снимки уже с контрастом, там предположили уже четвертую стадию злокачественности опухоли. Да? То есть я... Ну, с таким диагнозом... Я стала гуглить вообще, сколько живут с таким диагнозом. С таким же диагнозом живут полгода-год. Угу. И врачи, с которыми мы общались, то есть они особо ну, надежды не давали. Но у меня была задача
0: другая, У меня была задача найти хоть кого-нибудь, у кого получилось. А какой врач вам говорил? Я читала это у тебя недавно. Только квартиру не продавайте. Да, это как раз в Жевске был врач. Да, он э, долго с нами
1: разговаривал. Да, слушай, это тоже такая жесткая была история. Мы долго разговаривали, разговаривали, и потом в какой-то момент он такой поворачивается к Андрею и говорит, а у вас дети есть? Он говорит, да, сын. Он говорит, ну знаешь, вот квартиру, машину не продавай.
0: В общем, остаться. Тебе не нибудь, поможет, да?
1: а, mm-hmm. а у тебя жена с ребенком на улице просто останется. Вот прямым текстом. То есть деньги, он сказал, деньги как бы здесь не помогут. Нет еще такого способа, не придумали, да, чтобы при таком диагнозе помочь. Ну, например, там Жанна Фриски, да. Есть деньги, есть известность, есть возможности, любая клиника, но... Но это он нам так сказал. Сейчас я понимаю, что... Всегда есть возможности, шансы там и так далее. Это просто не все врачи знают о них, да, и в силу своей, может быть, какой-то некомпетентности. Ну, не знаю, можно ли так говорить, да, но то есть человек... И трансли... раз ты говоришь, значит, что Человек, человек... транслирует то, что он знает, и говорит, что другое невозможно, но это не значит, что это невозможно, это значит, что он просто сам других способов не знает. Раз такие люди существуют, значит, нужно искать. И у меня была задача просто найти тех, у кого получилось, и попробовать сделать хоть что-то. У меня сразу мозг стал мыслить именно так. Найти хоть кого-то. И я стала искать, я стала читать все онкологические форумы, на ютубе стала искать всех. Ну, ты вот искала книги, все, ну, просто подряд все-все-всю любую информацию. И... Я за три недели у меня просто перевернулось понимание того, как функционирует наш организм, что, как, почему. Это это вообще какие-то... Очень крутые знания для меня открылись. Просто, совершенно. Не не только на тему онкологии, а вообще, вообще здоровье человека. И чем больше я изучала, тем больше ко мне приходило уверенности, что
0: мы справимся. А еще до этого я Андрей... не сказал. Три недели живет своей жизнью. Он понимает что. Да, что-то он читаешь? ходит
1: на работу, он ä, занимается своими делами, да? То есть он, да, он, понимает, что я читаю, я с ним делюсь, я ему звоню, я ему рассказываю, так, 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 давай будем пробовать, так, так. Он соглашается, то есть он на все соглашался и он, ну, как-то доверился мне, наверное, что ли. Но при этом принимал решение все равно он, но как бы я с ним делилась все, все что я узнавала в тот момент. Еще до того, как я пошла книги покупать, по-моему, я пошла в церковь сначала. И я там просто молилась на тему, что помоги, помоги, и у меня первая мысль была: ой, забирай у нас все, квартиры, машины, бизнесы, все забирай, только мужа оставь. Вот у меня вот такой был. Я вот стою, молюсь об этом, потом только думаю, а зачем Богу твои квартиры, машины, и бизнес и мужа-то зачем? Это это бессмысленно. И потом я начала молиться по-другому. Я сказала, что если у нас получится, я буду об этом говорить. Я помогу тоже максимальному количеству людей, насколько я смогу. И вот с этой мыслью я оттуда ушла. И удивительно, в этот день я наткнулась на интервью. Совершенно случайно. До этого я там никогда... Ну, ну, мне не попадалось, а тут вдруг попалась... Интервью человека. Не интервью, он просто человек, который, Сергей Мельников его зовут, на Ютубе вел страницу, как он вылечил свою жену от И он настолько подробно, легко вот это все рассказывал. Я посмотрела, знаешь, есть такое вот недоверие, когда я искала информацию. Это тема такая онкология, на которой очень много кто зарабатывает. И фарма зарабатывает, и альтернативные какие-то целители зарабатывают, да, то есть на страхе людей зарабатывают очень много, много. И я, то есть фильтр информации очень мощный у меня был включен, да, то есть если я начинаю что-то читать и потом понимаю, что мне сейчас что-то впаривают, все, у меня было автоматом как бы нет, ну то есть я не могу так. А когда я стала смотреть Сергея Мельникова, я поняла, что он вообще ничего не впаривает, он ничего не продает, никаких препаратов, никаких своих консультаций, ничего, он просто рассказывает историю. И когда я его слушала, я понимала, что все, это вот оно. И я помню, Андрей приходит домой, я его встречаю, и у меня улыбка до ушей. Вот просто, я, я свечусь от счастья. Он так смотрит на меня и говорит, что случилось. Я говорю, я нашла. Я говорю, что ты нашла? Я говорю, я нашла. Все, все будет хорошо. Блин, все получится, представляешь? Все классно. Я говорю, садись сейчас, будем вместе смотреть. Он такой... У меня достает куркуму, цветную капусту, томаты. И вы включаете YouTube. Мы начинаем смотреть вместе, да, и у меня появилась такая мощная уверенность внутри, что, мне кажется, этого хватило у нас двоих. Вот просто я не знаю, откуда это взялось, я просто не знаю. Единственный человек, который меня прям вот так сильно поддержал, это была моя мама ну другие тоже поддерживали, но они так больше на словах. а вот от мамы я почувствовала именно такую эмоциональную поддержку, она прям сразу прониклась, сказала, блин, Лена, я, я вот прям чувствую, что все будет
0: хорошо. Я помню, вот прям... что она даже с вами начала, то есть она тоже перешла на да, там m- перешли питание. все, там перешли все в итоге, все. да, uh-huh. то есть
1: наша семья, вот грубо говоря, у, у Андрея родители, сестры, у, у мои родители, то есть перешли вообще все на это питание, но мама вот она прям, она говорит, я прям чувствую, что все будет хорошо, вот она мне Настолько вот в это все поверила, и у меня был у меня была какая-то железобетонная уверенность, что все получится. Вот я не знаю, вот ко мне просто пришло вот это состояние, и я готова была им делиться. И я в наш мир не пускала никого: знаешь, как, как коршун какой-то, всех отгоняла. Вот если приходили люди делиться своими сомнениями: типа, а что будет там, я так, знаешь, типа. Идите нахрен, все у нас будет круто, просто вообще даже не подходите к нам. Ну, люди я не хотела... жалели его, это да, это, да, да это я понимала, такая... что жалеть вообще нельзя. Когда ты жалеешь, это грубо, реакция. жалеешь, это значит, ты уже в голове похоронил человека. И вот типа ты жалеешь, mm-hmm. а человек входит, функционирует, там разговаривает, у него все прекрасно, никаких проявлений нет, да. То есть я понимаю, что, то есть у меня была вот просто железобетонная уверенность и
0: ну, вас зовут в Бурденко, вы едете да, сделали
1: операцию Сделали операцию, и на тот момент я уже знала, что мы там не пойдем на химию, на облучение, потому что я в эти методы я не верю. Я ничего не пропагандирую, я говорю свое вот отношение, да, то есть я поняла, что мы не, не будем этого делать, и какой бы там ни был диагноз, пофиг, мы совсем справимся. Вот реально, мне было такое вот. Хотя еще была надежда, что может быть это доброкачественная опухоль. Хотя мы просто снимки в разные места послали. И вот кто-то нам говорил, что это четвертая стадия, кто-то говорил, что это вообще как-то очень странная опухоль, которая там проявляется там не совсем как астроцитома, а как... Я уже не помню медицинских терминов, если честно, но официальный диагноз. Анапластическая астроцитома Грейд-3. Ну, и там еще есть там подтипы. Это меня...
0: Злокачественная опухоль. Да. Я
1: злокачественная опухоль мозга, грубо говоря, в третьей стадии в итоге, да. То есть mm-hmm. я самое худшее ожидал четвертую стадию. И когда врач пришел через, там, после операции, через четыре дня, по-моему, уже принес анализы. То вот он говорит, она пластическая остроцитом. Я говорю, что это? Ну, то есть, я говорю, объясните простым языком. Но он говорит: Ну, это злокачественная опухоль. А, он говорит, вам придется продолжить лечение. Я говорю. Какая то опухоль, скажите, какая стадия? Он говорит, ну, это злокачественно, это третья стадия. И я как-то, знаешь, я уже была готова даже к четвертую услышать, поэтому наверное, да, наверное, даже больше обрадовалась, что это не четвертая, а третья. И на третьей стадии там больше времени дают жить, например, полтора-два года, например. Да? Потом мы ездили в одну из лучших клиник, не буду называть Москвы, ну, очень дорогую, да, частную клинику, где за очень большие деньги можно лечиться, но нам там излечение нам там не обещали, то есть нам как сказали, Ну смотрите, я могу вам только сказать, что если при лечении, которое мы вам делать, ты проживешь два раза больше, а сколько это два раза больше? Непонятно. И как это проверить? Тоже непонятно. Ты же не можешь прожить две, два раза одно и то же, чтобы понять, вот вот так в два раза больше, а вот так не в два раза больше, да? То есть, ну на чем это основано? Непонятно. Каждое но, смотри, течение болезни, оно индивидуально. Колена говорит, мы
0: не делаем химию, да, а вокруг люди, семья Андрея, и другие, не было ли этого прессинга, было. что все делают химию, когда у них рак, и вы делаете?
1: Было, но я была настолько подкована уже фактами, и это было не только мое решение, это не так, что знаешь, что Андрей такой стоит, и вот жена решает, нет, это было его решение с моей очень сильной поддержкой, то есть он не хотел идти на химию сам. Он знал, какие могут быть последствия, там плохо себя чувствовать, там, и так далее. Он сказал: вот сколько мне осуждено жить, столько я буду жить в нормальном состоянии.
0: Все, то есть, я не, не пойду. И он делает все, что ты говоришь. Мужик Скала, ванны, соды. Я просто... Ванны, соды — это первое. Понимаешь, меня как было? Я видела тебя, да, то есть ты еще тогда не была блогером. У тебя было... Сколько у тебя подписчиков там было в Инстаграме? 300 человек. 300 человек, да. Ну, Лена Телицына. Ты даже не подписчики, это друзья, знакомые, друзья. Да, водила вещи из Америки, продавала я там, покупала сумку. И тут... Первое, что я пришла, первое, что я помню, я помню, даже своей подруге Таньке сказала: слушайте, лица она принимает ванны с содой и вот <соценно> она там об этом рассказывает. Я тогда ну, прости, вообще не, не понимала, что происходит. И вот часто рассказываешь, что да, мужчина скала, Андрей говорит: все, давай, едим, помидоры, принимаем. Да, первое, что ванны. мы делали, мы полностью поменяли
1: питание. Я пришла домой, я выкинула из дома все, что не подходило. Мы отказались от всех животных белков: мяса, яйца, рыба, молочек. Ну, то есть вся. он на все это говорит: окей, давай.
0: Все как да? скажешь.
1: Да. Нет, ну. Нет, не совсем так было. Сначала он сопротивлялся. Он, он говорил, для, для, для чего тогда вообще жить, если нельзя там ничего не поесть, не выпить, там, ни, никакой радости в жизни. Ну, то есть у него сопротивление, этап сопротивления у него был довольно мощный. Но как-то мне хватило женской, наверное, хитрости, мудрости убедить его попробовать. Да? И мы после операции потом, ну, то есть мы полностью поменяли питание. Поменяли, поменяли питание мы, кстати, до операции. Mm-hmm. Я вообще предполагаю, что... Хотя, если будет кто-то слушать меня врачи официальной медицины, скорее всего, они скажут, что нет, это полная брехня. Но мне кажется, что то, что мы уже успели сделать до операции, да, то есть... Один из лучших там диагнозов, который сказал, сказала четвертая стадия, а после операции через три недели поставили третью стадию. Я могу предположить, что уже произошел немножко регресс опухоли. Я не могу это никак доказать, сразу говорю, может быть это неправда, может быть это чисто мое субъективное какое-то восприятие, да, но уже, то есть по факту вот поставили такой диагноз. Мы уже много чего начали делать. Ну, я не буду об этом сейчас здесь рассказывать. Я Это согласна. Кто захочет, почитает блог, угу. да. Но самое основное до да, полностью поменяли питание, и стали противораковые протоколы натуральные применять. Да, вот. А потом а, операция. И еще через три недели мы улетели в Крым, и там восстанавливали здоровье еще Андрею. Потом дома. И первое МРТ после операции было через полтора месяца. Там уже показало, что остатки опухоли они вот после операции они контрастом еще светились то есть опухоль такая что ее полностью удалить невозможно ее не удалили полностью ее удалили на 95 процентов еще кстати если вот рассуждать ижевская или москва да, по операции ижевская обещали удалить 70 максимум Борденку удалить 95 то есть это все-таки важно хотя опухоль она восстанавливает свой объем если она злокачественная там неважно но это дает время да это все равно дает время и в Бурденко они очень хорошо, они идеально сделали операцию. Я им очень благодарна, хирургу, который нам, нас вел. Я тоже очень Я...
0: благодарна клинике Бурденко, если они нашли... Я слышат. даже помню,
1: Александр Саникин зовут хирурга. Он очень, не знаю, стоило говорить имя или нет, очень круто провел операцию. Но вот если и... ты говоришь, хороший человек, ты говоришь, «Ну, ну спасибо. Да, да. Нет, спасибо, если вы нас будете слушать.
0: Вы едете в Крым, вы делаете да, еще здоровье, МРТ, да, сделали еще одно МРТ, там уже было угу.
1: как бы поменьше свечения. А, а когда мы сделали опер... МРТ, следующее уже в марте, то есть было в декабре, угу. операция была в октябре. Первое МРТ было в декабре контрольное, там ничего не выросло, там оно все осталось как прежде, даже чуть-чуть спал отек. А вот когда мы делаем МРТ в марте, диагноз выходит и говорит: слушайте, ничего нет, я вообще ничего не вижу, ничего не светится, ничего... То есть вообще это для нас был такой шок, что получается, что злокачественность, которая была, она ушла. И грубо говоря, что человек там без химии, без облучения, он просто вышел в
0: ремиссию. И как ты думаешь, тогда... Андрей, ну, мы сейчас же знаем, да, уже не секрет, ты это в своем блоге рассказываешь, что Андрей уже не придерживается никаких uh, правил, да, никаких угу. ничего. Тогда этот переломный момент случился, что он думает, хватит. Нет, нет,
1: тогда мы все продолжали. Года полтора мы были на чистом веганском питании, то есть все было вот прям. Мы продолжали, мы занимались там очень плотно занимались здоровьем. Но в какой-то момент у Андрея что-то внутри перещепнуло. И, и не знаю, насколько вообще вот. Этично даже, не знаю, с моей стороны вот это говорить, потому что то, что происходит внутри у Андрея, я не знаю...
0: Давай так, не, мы с тобой говорим мне, просто Не факты. мне об этом судить. Мы с тобой да. просто говорим факты о том, что вот сейчас Андрей этого не придерживается, но ну давай сейчас... В какой-то
1: момент он решил, что да, все, он больше не хочет, и он стал снова... Жить обычной жизнью.
0: Давай мы сейчас немножко блога коснемся. Ты, у тебя 300 подписчиков. Да, сейчас там да, 150 вот как раз тысяч.
1: Эта ситуация произошла, когда МРТ вот это сделали в марте. И я вспоминаю. Что ты пообещала да. в церкви да. об этом рассказывать да. людям? И я начала рассказывать. Я полгода в своем блоге ничего не выставляла, вообще не появлялась никак. То есть никто никто практически из друзей знали, только мы ну, самые близкие. Никто из друзей не знал вообще, что в нашей жизни происходит. И я просто выхожу в сторис и рассказываю, что вообще было за последние полгода, и говорю: а вот ну, сейчас, ребят, ну не переживайте, сейчас все хорошо. И я, ну, буду делиться, что, что как было и все. И начинаю писать. Я начинаю изливать душу, знаешь, как, как дневник какой-то. Я про, вот все, что за полгода у меня накопилось, знания, переживания, эмоции, вот все, что у меня было, я начинаю писать просто каждый день. Я пишу, я не могу остановиться. То есть я писала не потому, что мне надо было писать, я писала, потому что я не могла не писать. Я писала, 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 писала. Я делилась информацией, я рассказывала, какие книги я читала, какие видео, что мы ели, что мы там не ели, что вообще все, что мы делали. Я но этап пока за этапом читала
0: 300 человек твоих. Это начали знакомых. читать 300
1: человек, но эта история, видимо, настолько поразила людей, они начинают что-то там репостить, друг с другом делиться, и у меня за неделю становится там не 300, а тысячи человек. Ну то есть какие-то знакомые знакомых начинают подписываться, друзья и так далее, и в какой-то момент мой блог я не знаю каким образом, Но ну, Ты ув... проснулась
0: знаменитой. Однажды. Увидела
1: Саша Зверева, кто знает это, ну, все, наверное, знают, это советская группа Дэма раньше, сейчас она живет в Америке, тоже очень осознанная девушка. И она увидела вот эту историю, да, она у меня спросила, а можно я этим поделюсь? Она у меня в комментариях что-то написала, я не помню. И потом в личку мне пишет, а можно я этой истории, ну, поделюсь у себя, ну, просто расскажу, я, говорю, угу. ну, да, можно. И она в США живет, там другой часовой пояс, она, видимо, пос... ну, у нас ночь, у них день, рассказывает эту историю, и я просыпаюсь, ну реально, то есть у меня было 4000 подписчиков, и за сутки у меня стало 16 тысяч подписчиков, просто вот пришло очень много людей. И я, так как каждый день писала, мне люди начали писать, что они читают, знаешь, как, как книгу, какой-то блокбастер, вот как что-то там супер-мега-интересное. Я никогда в жизни ничего не, ну не писала, я вообще не думала, что у меня есть какой-то талант писать, да, а тут вот, ну, просто я искренне говорила все, что вот накопилось. И у меня прибавлялись люди с какой-то бешеной скоростью, по 500, по 1000 человек в день, просто прибавляюсь, прибавляюсь, прибавляясь, прибавляясь, и Блок начал расти. А, ну, кстати, я не сказала, перед тем, как я начала блок, я сначала подошла, конечно, к Андрею и спросила, ты не против, если я начну об этом говорить? Он сказал, нет, я не против. И я начала рассказывать. Я ему сказала, слушай, ну, видишь, нам помогла чужая история, и наша история наверняка тоже кому-то поможет. Я думаю, что ну, об этом надо говорить. И он сказал, да, окей, я даю добро, давай... И все, я вот стала рассказывать, и блок начал расти, расти, расти. Это сейчас 150 тысяч, тогда, конечно, это не так было. Там оно как-то постепенно росло. Может быть, на 5 тысяч в месяц, ну, где-то вот так прибавлялось. Может, больше даже. Я уже не помню всю там скорость. Но это все было очень органично. То есть это не было не реклам... Я не представляла, как это рекламировать. Типа, вот, ну, понимаешь, все равно есть какие-то страхи, что болезнь может вернуться. Как я могу сказать? все, мы вылечили Слушай, там, люди, да? которые ну, ставят есть...
0: развод на таргет? Нормально все. Я Нет, я
1: вообще не из этой категории. Я не, не хайповый совершенно человек. Мне на самом деле вот эта популярность, нам мне не, не нужна была никогда. То есть я никогда не, вообще не думала, что я буду каким-то популярным человеком. У меня даже мама в детстве спрашивала, она говорила, Леночка, может, ты будешь там певицей какой-нибудь известной или еще что-то? Я говорю, мам, не, я... Но тем не менее, ты идешь петь соло, когда тебя <свят> приводят в <свят> Я не я пою, да, но... Я говорила, я буду успешной, uh-huh. но я не буду знаменитый. Я вот так говорила в детстве. То есть я не хочу, А ты сейчас за... себя знаменитой? За, за моей жизнь следить? Нет, но меня часто узнают, на самом деле, да, но для меня это каждый раз какой-то сюрприз. Типа, что, вы реально смотрите? Вы реально следите за моей жизнью? Действительно, вы там меня знаете? То есть такое есть, да. Но сейчас я уже, конечно, попривыкла к этому, нет, я вообще не считаю себя Ну, А в Ижевске стали узнавать Андрея? Ему это было? А... Андрей узнавать тоже стали. К нему начали подходить. А вы же муж Лены, да? Он каждый раз так удивлялся. Приходит домой и говорит, опять твои сумасшедшие подписчики У-у-у-у. ко мне подходили. Ну, что-то такое, да. Ну чаще ко мне все таки Меня в Москве больше узнавали, чем в Ижевске,
0: кстати. У-у-у.
1: В Ижевске, может быть, стеснялись подходить, я не знаю, мы же не знаем, ну, какое количество людей нас, меня вот там, узнает. Или тебя, например, ты же тоже блогер. Ну, не знаешь, ведь, ну, то есть, человек может просто сказать, а, я ее знаю, но он не подходит не говорит об этом. Кто-то подходит, говорит, кто-то не подходит. Поэтому я не могу прям точно определить, сколько людей меня узнает. Но я живу обычной жизнью, то есть не думая о том, что у меня кто-то узнает или не узнает. Но один раз была очень смешная ситуация в Москве, в торговом центре я иду кстати, было не так давно, я ищу туалет, не могу найти большой торговый центр, и стоит небольшой такой островок, магазин, ну, там какие-то бижутерия продаются, еще что-то, и продавщица стоит головой, смотрит куда-то под прилавок, что-то там перебирает, я к ней подхожу, и говорю, девушка, подскажите, пожалуйста, где ближайший туалет? Она в этот момент поднимает на меня глаза и говорит, ну, здравствуй, Лена Телицына. Это было по- <с accumulate> максимально смешно. И неожиданно.
0: Сейчас вот это вывешите, но я думала, скажешь скажет, «Здравствуйте, Антелит, но ты тоже сышь?» так это.
1: Типа, ну вот мы и встретились с тобой. Ну правда, это было очень смешно. У
0: меня здесь такой вопрос записан. Ну... Если вдруг это станет для тебя сейчас неприятно, не отвечай. А говорил ли тебе когда-нибудь Андрей спасибо? Ну, не вообще в принципе, а вот спасибо за то, что я там сейчас жив. Спасибо за то, что ты сделал. Нет,
1: не говорил. Не говорил, но я знаю, что он все знает. Мы оба все знаем. Это такой тип мужчин, знаешь, который, типа, ты меня любишь, и мужчина отвечает, я же тебе 10 лет назад сказал, если что-нибудь изменится, я тебе дам знать. Угу. Это вот как раз тот тип мужчин, которые мало говорят, больше делают. И по взгляду, по поступкам этих мужчин все понятно. Я знаю, что он все понимает, все осознает,
0: но нет, не говорил. Сколько времени у него не было приступов тогда? Ну да, вот, то есть, ну,
1: два с половиной года. Не было ни приступов, никаких симптом, вообще ничего. Сейчас они возобновились. Да, получается, полтора года он все придерживался, а потом год он перестал придерживаться вообще всего, то есть и это, наверное, стало каким-то яблоком раздора в наших отношениях, потому что я какой-то жуткий контролер, я поняла, да, то есть мне было очень тяжело с этим, потому что мне казалось, что только так он может поддерживать себя, и если он не поддерживает, то это я воспринимала это практически как предательство себя и сына, что он, зная, как можно себе помочь, не делает этого. Сейчас я так не думаю, ну, не воспринимаю, потому что это все-таки его жизнь, его выбор. И я не хочу представлять, понимаешь, я знаю историю со своей точки зрения, как жена, но я не знаю, каково это быть на его месте. Я не хочу узнавать, и наверняка там непросто. И я не имею никакого права судить, осуждать, или еще что-то. У меня нет ни капли осуждения там, или еще что-то вообще. И я запрещаю вообще кому-либо если мне там кто-то из близких там что-то начинает говорить, или подписчики, ну как же так, ну почему же он так? Я не позволю, не позволю судить и при мне что-то такое говорить. Но на тот момент у меня не было столько осознанности, и это стало очень сильным яблоком раздора, когда мы начали ругаться, потому что я требовала от него, чтобы он все соблюдал, и вот так вот продолжалось год. И почему я так делала? Потому что мне было безумно страшно. Да, то есть на тот момент я начала осознавать, что если он не будет ничего придерживаться, то опять все это возобновится, то есть я это, ну, предвидела так ситуацию, и мне было безумно страшно, и страх, конечно, я пыталась сделать все, я, я манипулировала, я угрожала, я скандал, что только не делала, вот честно, просто я старалась, пыталась хоть как-то его, ну, вернуть, и мне ничего не получилось, мужчина скала, mm-hmm. да, то есть у меня ничего не получилось, и я поняла, что проблема во мне, что мне нужно начать работать со своей головой, что мне нужно немножко отпустить вот эту ситуацию, что я перегибаю палку очень сильно, да, то есть, и что ему все-таки нужна жена, которая его поддерживает, а не которая его пилит, да, в данный момент. И я стала, то есть, ходить психологом, психотерапевтом, разбираться с собой и, ну, немножко вспоминать, что у меня есть еще своя жизнь. И это даже его просьба была, типа, вспомни о себе займись своей жизнью, немножко отстань от меня, немножко, ну, ослабь уже хватку, ну, хватит, да, то есть это его была просьба, и я тогда, ну, сначала мне было непонятно, обидно, как же так, и так далее, потом я поняла, что да, ну, ну, а куда я могу? Я пошла в работу, то есть у меня очень много было энергии, и мне надо было куда-то это все, и я опустила это все в работу, и, в принципе, очень успешно мне все это стало развиваться и стало, ну, как бы немножко, ну, и даже не немножко, а с каждым разом все больше и больше ослабевать вот эту хватку. Но, к сожалению, это привело к тому, что Андрей совсем перестал что-либо соблюдать, и у него возобновились приступы, и опухоль снова начала расти. У него случился приступ
0: за рулем, помним, мы, да. Но это, это не очень давно было, да. То mm-hmm. есть. Вы разъехались, вы сейчас вместе не живете. Кто это решение принял? месте,
1: потому что у него стали учащаться приступы, но при всем при этом я все равно поддерживала его и говорила, что все можно изменить, даже сейчас, то есть давай начнем все заново, там и так далее, вот такой способ, такой, 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 то есть такой врач, такой врач, все что угодно, но он стал отказываться, то есть и я не понимала, почему так происходит, не хотела ничего делать. А приступы стали увеличиваться, и я поняла, что у меня начался невроз. Я перестала спать. Вообще перестала спать. Я каждую секунду ждала, что сейчас начнется. При... Ну, как сказать, ждала? Не то, что я хотела этого, а ну, ну это страшно, ты да, ты что предполагалось, это может страшно. быть дальше. Я просто просыпалась, угу. но если там я даже уснула, да, я просыпалась ночью в холодном поту от ужаса, я помню, один раз я проснулась. Это, мы живем в 17-этажном доме, да, и звуков посторонних много. Я просто уснула с сыном в комнате в его, а Андрей спал в нашей спальне. Я проснулась от каких-то посторонних звуков, и мне казалось, что эти звуки — это приступ в другой комнате. Меня хватил такой ужас, леденя... вот прям леденящий ужас, я даже не знаю, как это объяснить, когда ты от страха не можешь пошевелиться. Ты лежишь, но у тебя сердце прям (сёк) вот так вот колотится, ты вся мокрая. И я не знаю, как себя заставить дойти до другой комнаты, чтобы посмотреть, что там происходит. Но я все равно собираю всю волю в кулак, я поднимаюсь, я иду, я открываю дверь в спальню и понимаю, что Андрей просто спит. И я понимаю, что у меня... Начинает ехать крыша. Просто у меня начинает ехать крыша. Я по-другому не могу это назвать, мне не врос, ну, то есть, я не сплю. Я его разбудила, я ему все это рассказала. Я говорю: Андрей, ну вот так. То есть я, ну, я не знаю, мне очень тяжело. Мне как бы. Я боюсь, что Артем это все увидит. А Артем сейчас он уже 6 лет, да, то есть он все равно уже больше понимает. То есть и Мне тяжело. И у нас есть еще одна квартира, я попросила его, давай это. Ночую тогда там. И потом у нас был такой разговор. Я не хочу сейчас всем делиться, потому что это, знаешь, ну это все очень личное, очень наше, да. Мы не ругались, мы не... То есть у нас прекрасные отношения, мы практически каждый день созваниваемся и так далее. Но на данный
0: момент мы вместе не живем. Ну вот так. Я не знаю, могу давать такие комментарии или нет. Несколько раз за наш разговор... Я сравнила твое поведение с Андреем, как поведение любой мамы со своим ребенком. Да, и... да, это
1: именно такие отношения и были. И... Мама и сын. Я, вышла, я зашла в отношения мамы и поняла, что ну, это тупик. Это уже не отношения мужа с женой. Как раз это было один из моментов, которые мы обсуждали, что нам нужно выйти из этих ролей. Мамы и. Знаешь, когда мама... То есть он, он не собирался быть сыном, но я его поставила на эту роль сама, потому что я себя стала вести как мама. И нам нужно было от этого избавиться, а для этого мне нужно было, как сказать, отсоединиться. Ну, то есть нам надо было как-то отсоединиться, mm-hmm. чтобы я все это переосмыслила. И сейчас мы разговариваем с позиции взрослый-взрослый, я могу сказать. Mm-hmm. Да, то есть. Сейчас это уже не такие отношения, мамы и сын. Типа, ты там поел, ты там покакал, ты там, там, не знаю, шапку одел и так далее. То есть уже нет такого, да? То есть мы общаемся, как мужчины и женщины, уже сейчас. Но а
0: в отношениях этих мужчин и женщин стоит точка. Я не знаю. Как ты думаешь, он услышит наш разговор? Не знаю. А если уж слышат, что бы ты ему сейчас сказала?
1: Я знаю, что все можно изменить. И я знаю, что если ты захочешь, все будет.
0: Имею в виду здоровье, что ты сможешь выйти из этого, если ты захочешь. Спасибо тебе, Лен, за откровенность. Большими мурашками я вся покрылась. Спасибо тебе большое, что ты пришла и стала первым гостем в моем подкасте. Спасибо, что поддержала тебя. Да, вот так вот руками показывать, что все. Да, можно, вот как-то тетка, тетушка с островка, когда ты искала туалет, можно. Вот прямо сейчас можно.
1: Ну, спасибо тебе. Для меня это тоже довольно очень-очень откровенный разговор, на самом деле. Я, наверное, тебе сказала некоторые вещи, которые даже ну, нигде не говорила. Не знаю, как это воспримут люди, но по большому счету, без разницы. Я надеюсь, что просто каждый услышит что-то для себя, не пытаясь осуждать, не пытаясь там оценивать. То есть просто понять, что бывают разные истории. Вот наша история вот такая. Никому ничего не навязываю. Я просто говорю, как как оно было и как оно есть у нас. И я надеюсь, что это для кого-то будет полезно. Спасибо тебе.